0: Faut, faut être capable de dire non, faut pas avoir peur en fait. Je pense que le, le, le souci dans ce métier là, c'est qu'on a l'impression qu'on est très nombreux, qu'il y a toujours quelqu'un qui le fera pour moins cher que toi, ce qui est le cas, euh, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est que tu peux pas euh, avoir tout le temps peur de pas trouver de boulot. Là, tu en trouveras, tu trouveras des gens qui chercheront plus de qualité, qui chercheront plus de sérieux, qui chercheront plus de sécurité, c'est ça que tu peux apporter aussi. Tu peux ne pas être le meilleur photographe du monde, mais être super fiable, donner euh, ce que le client attend, il y en a qui s'en contentent sur de l'événementiel c'est hyper important.
1: Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans ce nouvel épisode, je reçois Julien Pasternak, photographe spécialisé dans l'événementiel et le mariage. Ensemble, on va aborder plusieurs thématiques très intéressantes notamment la gestion d'entreprise ou encore comment travailler avec des agences de communication. Julien est aussi le créateur du podcast Dans l'œil du photographe et je vous invite à vous y abonner pour écouter notamment l'interview qu'il a réalisé avec moi de son côté. C'est vraiment cool de voir de nouveaux photographes qui se lancent dans ce format, donc allez le soutenir en vous abonnant et en partageant son travail. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est avec Julien. Euh, Julien Pasternak euh, qui est photographe, qui va se présenter, qui est photographe de, de mariage, qui fait du corpo, euh, qu est-ce que, est que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais un petit peu dans la vie
0: eh ben Bonjour Fred, euh, bonjour à tous, euh, je suis Julien Pasternak, je suis photographe, alors plus corpo que mariage à l'heure actuelle, même si c'est en cours de rééquilibrage, euh, je suis photographe depuis 2011, professionnel, j'ai commencé en faisant de la boîte de nuit, euh, donc le job à la con euh, que, que personne ne peut aimer parce que beaucoup de travail est très mal payé. Ça m'a permis quand même de créer ma société et de me lancer. Euh, ça m'a permis d'enchaîner sur du corporate, qui est mon activité principale, on va dire entre 80 et 85 de mon activité euh, à l'année. Euh, et je fais également un petit peu de mariage. Euh, C'est l'aspect euh, de mon travail que j'aimerais développer dans, dans l'année qui vient. Euh, simplement parce que je ne me suis jamais réellement occupé de le développer Mais, euh, mais cette année c'est la bonne Et je suis également, et c'est comme ça qu'on s'est connu, podcasteur Je tiens un podcast depuis le début de l'année qui s'appelle Dans l'œil du photographe euh, Dans lequel j'interviewe euh, des photographes de tous horizons Pour découvrir un petit peu ce qui les fait cliquer Et euh, l'idée en fait, du podcast à la base, je vais je vous avouer quelque chose c'était pas tellement de faire quelque chose de rentable c'était de parler à des gens à qui j'aurais jamais eu accès en fait normalement et de leur poser les questions euh, que j'avais envie de leur poser et qu'ils y répondent et euh, de ce point de vue là ça a plutôt très bien marché et puis bah, au fur et à mesure ça va devenir euh, je pense un, une partie de mon business parce que ça fonctionne bien et on va essayer de faire les choses proprement mais voilà il n'y a pas de raison que si ça peut être rentable que ça ne le soit pas
1: ouais, ouais c'est clair hein. c'est marrant parce qu'effectivement, on s'est rencontrés comme ça euh, grâce à, à Joël Verbrug, qui, ouais. qui, que tu as interviewé et qui, euh, qui m'a conseillé dans ton podcast. Ouais. Et euh, du coup, merci à elle. Ouais. Que, je ouais. sais qu'elle nous écoute. Euh, et euh, on va parler de ton podcast. Euh, on va parler de ton podcast. Avant, je voulais parler de, de ton activité de photographe pro, ouais. de ta façon de bosser, de ta façon de gérer ton business au quotidien. Parce que j'adore recevoir dans ce podcast des, des photographes qui font pas de la presse, il y en a beaucoup qui font de la presse, beaucoup de photojournalistes qui sont passés dans le podcast et j'aime beaucoup recevoir des gens, j'aime beaucoup les recevoir eux mais aussi beaucoup des gens qui n'ont rien à voir avec ça parce que l'univers de la photo de presse et l'univers du corporate, la photo corporate et de la photo euh, pour les particuliers, mariage et tout n'ont rien à voir dans la, dans, la, dans la philosophie du business et euh, d'ailleurs le mot business est proscrit dans le photojournalisme mais il est complètement accepté et normal dans, dans le milieu dans lequel tu évolues Comment, toi, tu, tu vois cette partie-là euh, C'est quoi ta philosophie par rapport à, à ça
0: Alors, le, alors tu, tu on dit corporate. Alors, je pense que j'ai fait un petit abus de langage en disant corporate. Je suis davantage photographe événementiel que, que, que corporate dans le sens où je vais, je vais photographier des événements entreprises plus que des portraits d'entreprises, ce genre de choses, même si ça m'arrive d'en faire. Mais le, le très, très gros de mon activité, euh, c'est reportage sur des événements entreprises et c'est animation sur des événements entreprises. Donc, je, je, je dis corporate par, par souci de simplification, mais en fait, on peut me le reprocher euh, parce que parce que ça couvre ça couvre des choses un petit peu plus un petit peu plus large euh, le corporate que ce que je fais réellement. Euh, le business en lui-même, il est relativement simple. Euh, alors pour, pour vous situer un petit peu qui je suis et d'où je viens, moi j'ai travaillé pendant près de dix ans dans l'immobilier entreprise. Donc j'ai été commercial dans une entreprise qui s'appelle CBRE. Euh, qui est la plus grosse agence immobilière du monde. Pendant un petit moment, j'ai travaillé chez des promoteurs immobiliers. donc Je suis arrivé dans la photo, commercialement, j'étais pas mauvais. Euh, je n'étais peut-être pas le meilleur commercial de l'univers, mais je savais exactement euh, quoi faire et comment faire pour, euh, pour trouver des clients. Euh, après, j'ai eu de la chance, comme tout le monde. Mais la chance euh, n'arrive jamais euh, quand on est assis sur son canapé, elle arrive euh, quand on est dehors à la chercher. Euh, et euh, Je ne sais plus quelle était ta question. J'ai perdu le fil.
1: Et, et comment toi tu, tu as vu tu t'es dit ok je, je change de vie je change de taf je vais devenir photographe et du coup je monte une boîte ouais, c'est quoi le processus qui s'est fait
0: le processus et comment c'est arrivé c'est arrivé vraiment par hasard euh,
1: la photo ça remontait
0: à mon adolescence j'avais pas de pas de prétention de vivre de la photo j'avais même pas l'idée qu'on pouvait vivre de la photo en toute, en toute honnêteté donc c'est quelque chose que j'ai fait jeune que j'ai un peu mis de côté euh, parce, que, parce que ça coûtait cher parce que je n'avais pas forcément les moyens de, de, de faire autant de photos que je voulais, de les faire développer. Euh, et puis, bah, je suis allé faire un boulot entre guillemets sérieux dans un beau bureau gris, avec une belle moquette grise, euh, dans un beau bureau avec une belle moquette grise. Et euh, quand je suis parti de mon dernier travail salarié, euh, j'ai décidé de monter ma société, qui n'était pas du tout une société de photographistes, une société de chasseurs immobiliers. J'avais besoin d'un bureau, j'ai loué un bureau à un de mes meilleurs copains qui a une boîte d'événementiel. Et c'est le moment où je me suis remis à la photo sérieusement. Et il voyait que j'aimais ça. Il avait besoin d'un photographe pour ses événements. Il a commencé à m'engager. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la boîte de nuit. Parce qu'une partie de son activité, c'était ça. Et petit à petit, euh, ça s'est développé. Il s'avère qu'au bout de six mois, je gagnais plus d'argent en photo qu'en immobilier. Euh, donc la question ne s'est pas vraiment posée euh, entre un métier que je n'avais pas forcément choisi, que je faisais pour gagner ma vie et un métier que, qui m'est tombé dessus mais que j'adorais et euh, finalement j'arrivais à gagner ma vie comme ça et bien poussé par ma femme d'ailleurs l'entourage est assez peu euh, supporteur de ce genre de, de choses habituellement pour noter que ma femme m'a poussé vraiment dans la bonne direction euh, bah, je suis devenu photographe euh, comme ça
1: hmm. D'accord et euh, tu... du coup ton... c'est qui tes clients
0: Alors, Mes clients c'est des agences d'événementiel à 80% euh, J'ai un petit peu de clients en direct, mais c'est un petit peu compliqué à gérer euh, dans le sens où, quand tu as euh, 3 ou 4 agences événementielles en client, c'est difficile d'en avoir plus en fait parce que les événements se chevauchent. Euh, la réalité, c'est que c'est comme les mariages tu as des périodes, tu as des dates, et euh, c'est souvent le petit client en fait euh, individuel qui pâtit de ça parce que ben, l'agence événementielle te ramène 20-30 événements dans l'année et lui il en a un ou deux quand tu as de la chance. Et euh, donc, c'est un peu compliqué en fait euh, de garder des relations avec des clients isolés en direct, pour moi en tout cas. Euh, après, ouais, les, 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 si je prends les trois dernières années, le gros de mon chiffre d'affaires, c'est euh, ces trois gros clients, ces trois grosses agences.
1: D'accord. Et euh, tu as, as quoi comme forme, forme juridique pour ta boîte euh,
0: C'est une SARL. Alors, c'est par la force des choses en fait, j'ai reconverti l'agence immobilière. En, en société dédiée à la photographie et le truc c'est que les agences immobilières t'as pas le droit d'être en auto-entreprise donc euh, j'aurais probablement si j'avais démarré euh, par la photo, fait une auto-entreprise et puis euh, ça, aurait, ça serait passé en SARL depuis parce que j'ai passé tous les plafonds euh, depuis longtemps mais euh, c'est le hasard qui a fait que ça a démarré comme ça
1: D'accord, ok tu t'es pas renseigné sur le SAS euh,
0: Non, en fait j'ai créé j'ai pris un comptable qui était pas très bon d'ailleurs euh, j'ai changé très rapidement, mais je lui ai dit voilà, je veux créer une société, il m'a fait des statuts. Alors, je ne suis pas euh, du genre à rechercher longtemps euh, des infos quand je fais quelque chose. Euh, je vais, je vais aller, soit je vais aller voir quelqu'un euh, qui sait, soit je vais trouver la solution par moi-même, et je vais lancer, je vais foncer en fait. La question ne va, va pas se poser longtemps. On parlait du podcast tout à l'heure, le podcast. Un matin, j'ai dit, tiens, je vais faire un podcast, j'ai appelé un pote, on a enregistré le premier épisode. Deux jours après, j'ai racheté une console dédiée. Euh, pour ça. Et le podcast, il est né comme ça, en fait. J'avais pas la moindre idée, si tu écoutes les premiers épisodes, le son est abominable. Euh, en fait, je, je montais avec euh, mes petits AirPods, et je me suis pas rendu compte que ma voix est horriblement grave, en fait, euh, à l'enregistrement, qu'il faut que je, je, je baisse euh, ce, ce, ce côté grave, et qu'en fait, les gens qui essaient de m'écouter dans la voiture ne peuvent pas m'écouter, ne peuvent pas m'entendre, parce que ma voix est trop grave et c'est très désagréable. Donc, ça fait partie de ce genre de choses que tu apprends en faisant, et je suis très comme ça. <rire> euh, je, vais foncer, je vais foncer tête baissée, je vais faire des conneries, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ouais. Euh, je vais en faire des très grosses, je vais en faire des qui m'ont coûté très cher. Mais, euh, mais par contre, je vais faire, et finalement, euh, à l'arrivée, ça se passe bien. <rire>
1: ouais, ouais c'est marrant, on est un peu pareil par rapport à ça. C'était écoute les dix premiers épisodes de mon podcast que j'ai tourné dans, pendant une seule semaine, où en fait j'avais prévu à la base de faire des vidéos et pas un échange podcast. J'avais pris du son que sur euh, l'invité. Et j'avais le son en fait de l'appareil photo qui filmait, donc abominable parce ouais. qu'une salle vide et tout. Et du coup, j'ai quand même, je me suis dit, putain, la, la vidéo pendant une heure, ça va être chiant de voir un mec qui parle pendant une heure. Par contre, en podcast, c'est génial d'avoir l'entretien complet. Ouais. Et, euh, et les commentaires, que tu verras sur mon, pod... sur mon podcast, c'est en t'entendant pas assez, machin, parce que justement, le son est pas bon. Ouais. Mais c'est, si je m'étais dit, ok, c'est pas parfait, je le sors pas tout de suite je ne l'aurais jamais sorti, je n'aurais jamais fait de podcast et je ne serais jamais à quasiment 200 épisodes aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut, il faut se lancer, il ne faut pas réfléchir parfois. Le, le ouais. fait est mieux que le parfait. Et euh, ouais. les,
0: les, les conneries, tout le monde en fait, en fait. Et euh, la plupart du temps, on ne les voit pas. La réalité, elle est là, c'est que moi, je fais plein de, de choses que j'entends. Je, je te redis ces trucs-là. La réalité, c'est qu'il y a trois personnes qui me l'ont dit, euh, que je l'ai noté, que voilà c'était réglé. Et pas grand monde me la reproché finalement parce que la plupart des gens écoutent aussi dans les mêmes conditions que moi la réalité c'est que moi j'ai monté ça avec des airpods ça passe très bien la plupart des gens écoutent avec des airpods aussi donc, euh, donc voilà mais c'est des petites choses euh, dont, qui n'ont pas euh, grand intérêt au final à part pour toi pour progresser mais dont personne ne se rend compte en réalité
1: hmm. ouais oui, mais c'est bien de rester à l'écoute aussi des gens pour ensuite ah oui. progresser, mais plus pas plus. attendre tout le temps la validation pour faire quelque chose. Quoi.
0: Stagner, stagner en place, ça, ça, ne, ça ne mène jamais à rien. Il faut faire. Il faut faire et ça, ça permet aussi... Tu vois, je te disais, il n'y a, a pas longtemps, ma femme a été très, très décisive en fait quand j'ai commencé la photo. C'est elle qui, la première, m'a fait dire « Je suis photographe. » Je, je n'osais pas le dire avant, avant qu'elle me le dise et qu'elle me dise « Écoute, c'est ton métier, tu l'as choisi, maintenant tu l'assumes. » Même elle, qui a toujours été derrière moi et qui sait euh, que je peux me lancer dans des projets complètement fous euh, et avec peu d'espoir de réussite, le jour où j'ai acheté le matériel pour le podcast, je peux te dire qu'elle a fait la tête. Même elle, qui me soutient. Aujourd'hui, elle est à 100% derrière moi. Elle voit ce que ça, ce que ça devient et, euh, et ce que ça a le potentiel de devenir. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, elle n'y croyait pas forcément. Et il fallait le faire. Il fallait se lancer dedans. Il fallait se lancer complètement euh, dans le vide. Pour, euh, pour arriver à, à, à ce résultat-là. Euh, je pense que peu de gens peuvent comprendre ça, mais se lancer dans quelque chose où tu vas te mettre aux yeux du public, c'est extrêmement difficile. C'est vraiment... Mais euh, tu, tu sais que tu peux être jugé. Au départ, tu penses que tu peux être jugé. La réalité, c'est qu'il y a peu de gens qui te jugent. et qu'en général, ceux qui le font vocalement, c'est ceux qui te crachent dessus. Donc, euh, tu, tu verras que. Mais, euh, mais c'est très, très difficile de se jeter dans l'œil public en sachant que ben, en se, en te demandant en fait si as une vraie légitimité à le faire
1: mmh. ah oui. oui parce qu'en fait les gens sont les en fait on est les premiers on est le premier obstacle à nous-mêmes en fait ouais. on est les premiers à se dire non mais c'est une mauvaise idée on a peur de, de... Du regard des autres, alors qu'en réalité, tu dis là, les gens s'en foutent en fait, ouais. et, euh, et c'est ça qui est le plus violent parfois. Après, ouais. quand tu comprends pourquoi les gens s'en foutent, c'est là que tu vois que c'est quand tu vois que ce que tu fais n'est pas regardé, c'est là que tu vois que la vraie violence elle, elle est là en ouais. fait. C'est que les gens n'en ont rien à foutre de ce que tu fais, Exactement. et c'est à toi d'aller les convaincre et tout machin.
0: Le moment où ils se rendent compte que ce que tu fais c'est pas si mal et que, ouais. tu, Ou que tu, tu trouves as... ton audience, ouais, tu commences Parce à avoir ce que tu, un... tu... adores et qu'ils te regardent en disant putain, t'es bon euh, et moi, moi enfin, j'ai reçu des messages hyper gentils de, de gens euh, que je respecte et que j'attendais pas forcément. Enfin, c'était très surprenant, tu vois. Et, euh, et là, tu te poses la question. Tu te dis, mais est-ce qu'ils euh, ont vraiment idée Est-ce qu'ils croient vraiment que je sais ce que je fais Au départ, tu te dis ça. Tu, toi, tu fais ça vraiment, tu navigues à vue, quoi. Et euh, le podcast, c'était vraiment ça. Je naviguais à vue. Euh, techniquement, je ne savais pas du tout euh, ce que je faisais. Régler un micro, je ne savais pas ce que c'était il y a plein plein de choses comme ça quoi et c'est vrai que c'est euh, surprenant quand tu reçois des messages d'encouragement de gens que tu connais pas ou que tu admires c'est quelque chose d'assez fou et,
1: et en même temps c'est euh, aussi déroutant parce que quand tu as des gens qui te disent que c'est bien, que toi tu vois les premiers résultats et que ça arrive très vite ouais. et le problème aussi, le problème qui est, qui, est le, qui est génial mais qui est aussi la problématique c'est qu'avec internet tu vois tout de suite les résultats de ce que tu fais t as des likes, des machins ou même si tu vends un truc, tu as des notifications Paypal qui s'enchaînent et là, tu peux très vite te dire toi-même, « Putain, je suis génial, je suis, je suis un génie. » ouais. Alors qu'en fait, euh, tu n'es pas encore là. Il faut se calmer. Et euh, okay. comment toi, tu fais pour gérer ce, ce curseur, justement, pour ne pas non plus euh, Alors, tomber euh, dans l'autre côté
0: La première chose, c'est que j'ai un, un certain âge, je pas un certain âge, j'ai 43 ans. Donc, euh, j'ai vécu euh, pas mal de choses. J'ai vécu des succès, j'ai vécu des euh, moments plus difficiles. Euh, je viens d'un monde l'immobilier entreprise où tu es payé à la commission. Donc, euh, les mois... Euh, à 40 000 euros et les mois à zéro euh, j'ai connu tu vois euh, je ne plaisante pas sur les amplitudes c'est vraiment ça euh, ce métier là tu vas faire ton année sur deux mois vraiment tu vas faire le salaire d'un an sur deux mois euh, là, là je grossis un petit peu le trait mais voilà tu peux faire des très très bons mois et tu peux faire des très très mauvais mois donc ça me permet de garder un peu les pieds sur terre euh, par rapport à ça je sais euh, par euh, la, ma petite société de photos que le succès n'est pas linéaire, c'est pas euh, un trait droit et rectiligne euh, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. C'était à zéro pendant, pendant un temps, et, euh, et à un moment en fait euh, ça décolle. Et Le podcast, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a les premiers épisodes, c'est concrètement les copains qui écoutent, et encore, euh, mais euh, voilà, tu as, 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 as 20-30 lectures le, le, les premières pre la première semaine. Et tu es déjà content d'avoir 20-30 lectures la première semaine. Et puis, tout d'un coup, tu as 100 lectures. Et puis, tout d'un coup, tu as 300 lectures. Et puis, tout d'un coup, tu as 400 lectures par épisode. Et puis, euh, ça devient, euh, toutes les semaines, tu vois tous tes épisodes qui montent pendant un temps. Tu vois, tu n'as que le, le dernier épisode qui monte. Et puis, tous les autres, ils sont complètement oubliés. Et puis, tu te rends compte que tous tes épisodes montent d'un coup. Tu as, as un nouvel épisode qui sort. Et les gens, ils commencent à écouter tous ceux qui sont sortis avant. Et tu vois que tes mauvaises journées où tu faisais 5-10 lectures, bah finalement, maintenant, c'est des journées à 50 lectures. Euh, et tes bonnes journées où tu faisais euh, 50 lectures c'est des journées à 300 lectures et, et ça monte petit à petit mais pas à coup et mmh. ça, il faut, ça il faut être conscient aussi de ça et euh, un, un des pièges et ce que j'essaie de plus faire maintenant c'est de regarder euh, les statistiques quotidiennes je regarde les stats mensuelles mmh. c'est euh, une façon aussi de relativiser parce qu'un mauvais jour tu en auras toujours un un bonjour, tu en auras toujours un. Une semaine, c'est relativement lissé. Un mois, c'est méga lissé. Mais tu as une vraie vision de, de la direction de, de, de ce que tu fais.
1: Ouais. On peut faire un peu le même parallèle avec le chiffre d'affaires en photo. J'ai l'impression aussi, quand tu fais ton bilan comptable une fois par an, tu te rends compte de, de la réalité de, ta, de, ton, de, ton, de ton taf. Quoi.
0: Bah, et euh... Euh, je vais même te dire, d'ailleurs, c'est même très emmerdant parce qu'en termes de période, on sort du confinement. Euh, on a tous fait euh, le point sur notre chiffre d'affaires de l'année dernière pour faire les demandes d'aide. Euh, moi, mon chiffre d'affaires de l'année dernière sur les trois mois du confinement, c'est 27 000 euros. Donc, tu vois, le, le truc, c'est euh, pas loin du tiers de mon chiffre d'affaires de l'année. Donc, et je, je te dis sur les trois mois, mais en réalité, c'est sur deux des trois mois. Donc, euh, ça, peut être, ça peut être très compliqué euh, à vivre ce genre, de, ce genre de choses euh, au quotidien, parce que c'est pareil, tu as des mois où tu n'as absolument aucun chiffre et tu as l'impression d'être nul, et tu as des mois où tu as un chiffre d'affaires dément, et, euh, et ça, ça, ça tu, te, tu te sens pour le meilleur, mais en fait, ces mois ils s'enchaînent les uns les autres. La seule manière de juger ton chiffre d'affaires en tant que photographe, c'est à l'année, c'est pas possible. Il faut le lisser, il faut lisser tes gains sur l'année, et du coup, il faut lisser ton salaire aussi sur l'année. Ce qui est un peu difficile à faire, parce que quand tu vois 10 000 rentrées, tu as l'impression que tu peux prendre beaucoup d'argent. Et quand tu vois zéro rentrer, tu as l'impression que tu peux sortir zéro, alors que la réalité, c'est que les 10 000, ils vont s'étaler sur deux ou trois mois. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et en, en presse, c'est encore pire, parce que quand tu es payé par un employeur, tu fais une pige. On appelle ça une pige, en fait. c'est tu... C'est un peu comme si tu vendais une prestation, sauf que tu vends le reportage tout clé en main, puis le, le, la rédaction te fait un virement qui correspond à un salaire. Ouais. Et en général, tu es payé euh, le mois d'après ou le mois encore d'après euh, de la publication. Ouais. Par exemple, tu as vendu ça à un, hebdom... à un mensuel qui, qui va sortir ça dans 6 mois. Tu seras payé dans pas avant 6 mois, peut-être même 7 ou 8. Ouais. Euh, C'est assez, assez horrible. Quoi.
0: Mais C'est le gros piège en plus de, de ça. C'est qu'en plus, tu vois un mois où tu as bien travaillé, où tu as gagné beaucoup d'argent, tu ne vois pas que le mois d'après, en fait, ton boulot, il va découler de ce que tu fais à ce moment-là. Donc, tu as gagné 10 000 balles, tu as gagné 15 000 balles le mois dernier, c'est super, tu es content, tu vois l'argent, tu te dis, bon, ben c'est bon, je peux, je peux aller me faire un petit après-midi, sinon. Et en fait, le problème, c'est que le mois d'après, il dépend de l'après-midi-là. Mmh. vois ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vas t'arrêter de bosser parce que tu as l'impression d'avoir bien gagné ta vie, et du coup, ce qui va en pâtir, c'est le mois, le mois qui suit. Tu vas, te faire, tu vas te retrouver à zéro parce que tu n'auras pas fait le job d'aller chercher des clients d'aller ouais. reforcer, d'aller euh, développer quelque chose, de refaire ton site internet, de, de faire tes, tes mots-clés, euh, de travailler un peu sur ton référencement. Tout ce travail de fond qu'on ne fait jamais, euh, qu'on a tous découvert pendant le, le confinement, euh, en toute honnêteté. C'est l'impression que j'ai en tout cas quand je vois le nombre de gens qui parlent de SEO, de, de référencement, de marketing et de choses comme ça maintenant. Ouais. Euh, on a eu trois mois pour apprendre tout ça. Et, euh, et ce boulot-là, il faut le faire en fait. Et c'est vrai qu'apprendre à lisser sur, sur une période donnée, c'est, c'est certainement une des, une des plus grandes qualités qu'on peut avoir quand on gère une entreprise, quelle qu'elle soit.
1: Ouais. Ouais, c'est clair, mais même, même ces revenus en termes de salaire quand on n'est pas, entrepre... enfin, qu pas une entreprise mais qu'on est salarié de presse pour les indépendants il faut réfléchir comme ça quoi, ouais. parce que sinon on s'en sort pas si tu te dis euh, il me faut euh, 1500 euros par mois et si je les ai pas je me flagelle euh, comme un taré c'est mort, quoi. tu vas être frustré et stressé
0: Il ouais, y a longtemps que moi j'ai arrêté de calculer comme ça je calcule ce qu'il me faut à l'année dans l'année il faut que je fasse un certain chiffre et ce chiffre me permet de me verser un salaire c'est aussi simple que ça si j'atteins pas ce chiffre il ouais. y a un problème et, euh, et voilà et après bah c'est de pas dépenser <rire> tout stupidement parce que on a tous fait ça au départ oui c'est la société qui paye ça passe en frais c'est pas un souci on est on est tous on est tous comme ça au démarrage tu achètes quatre appareils photo par an parce qu'il y a cinq nouveaux modèles qui sont sortis du coup il faut les objectifs il faut les flashs il faut les machins il faut les trucs on a on a tous fait ça je pense et euh, apprendre euh, à être mesuré à faire durer le matériel c'est
1: aussi euh, une des plus grandes qualités qu'on puisse avoir Ouais, c'est clair. Euh, parlons d'un truc parce qu'on parle de chiffre d'affaires. Pour faire du chiffre d'affaires, il faut rentrer du, du fric, donc il faut vendre des prestations. Ouais. Euh, la question, j'ai l'impression qu'avoir, à force de regarder les groupes Facebook et, euh, et et lire les commentaires des gens, j'ai l'impression que la question que tout le monde se pose dans la photo c'est euh, comment tu fixes ton tarif quoi. C'est un truc que chaque fois les gens te disent ouais, il y a un client, il veut que je bosse pour lui tel jour, telle heure, machin, mais je sais pas combien je lui demande parce qu'il n'y a pas de grille tarifaire euh, unique euh, comme dans un supermarché ou quoi. Comment toi tu appréhendes ce problème
0: Alors, il y a une forme de grille tarifaire euh, qui existe euh, sous la forme d'un groupe créé par euh, Eric Delamarre. Euh, donc, tous ceux qui cherchent un, un, un conseil là-dessus, je ne peux que vous conseiller d'essayer d'adhérer à ce groupe-là qui s'appelle Devis Excel GPLA. Ouais. l'immense mérite euh, bah, de donner des bases à ceux qui ne savent pas euh, comment facturer euh, leur, leur prestat. Ce groupe, moi, je l'ai découvert assez récemment. Donc, euh, je n'ai pas commencé comme ça euh, à, 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 à faire ma facturation. Ma facturation, j'ai simplement estimé un, un tarif horaire euh, qui aussi, selon les gens, entre, 100, entre 120 et 150 euros de l'heure hors-taxe. Voilà, je, je suis parti sur cette base-là. De cette base-là, j'ai fait une forme de forfait euh, qui va être euh, pour une soirée d'à peu près 500 euros hors-taxe, euh, sachant qu'une soirée, c'est trois, euh, trois heures de présence. Et après, selon les, les jobs que je peux avoir... Euh, ça va, ça va être un petit peu différent, mais euh, globalement, une animation photo, euh, je vais la vendre entre 1200 et 1600 euros, par exemple, euh, selon, selon ce que le client demande. Euh, un mariage, le mariage, c'est un peu différent, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, tu factures ce que tu estimes valoir. Euh, de l'autre, ben, est-ce que les gens sont prêts à payer Il y a pas mal de références aussi. Je pense que euh, tout le monde va s'accorder sur le fait qu'une journée de mariage, une journée de reportage mariage en dessous de 2000 euros, c'est un petit peu difficile d'être rentable, euh, vu tout le boulot que ça représente. Euh, voilà. euh, le problème, c'est que ces 2000 euros, c'est un, un cap à franchir. C'est un vrai cap à franchir quand tu, es pas, euh, enfin, quand tu, quand tu te lances là-dedans. Euh, moi, perso, je suis à la petite pointe euh, en dessous où j'ai un petit peu du mal à passer ce cap-là. Euh, mais voilà, j'essaye d'être dans ces eaux-là, parce que le but reste de gagner ma vie, euh, même si c'est super de, de vivre de la photo et, euh, et de faire. Euh, j'ai commencé par les boîtes, donc je sais ce que c'est euh, que d'accepter tout et n'importe quoi pour bosser de la photo. Je pense que pendant un temps, et quand on se lance, c'est important de tout faire hein, sans se poser trop de questions. Euh, de toute façon, ce pas des jobs qu'on prend à hein, des mecs plus confirmés, ces jobs-là. Euh, c'est des trucs que un mec euh, accepterait de faire contre de la bière, très sincèrement. Euh, moi, j'ai fait euh, mes premières boîtes. Les mecs qui venaient me demander comment j'avais fait pour avoir le job, allaient voir après les, le client qui était un de mes potes. Il me disait, le mec est venu me voir. Il m'a dit, écoute, franchement, tu me fais les boissons gratuites. Je fais les photos à la place du mec qui les fait. Quoi. Tu vois, c'était euh, c'était vraiment ça. Donc, euh, moi, j'étais payé. j'étais pas bien payé, mais j'étais payé. Euh, et après, j'ai fait en sorte de jamais être payé moins de 120 euros de l'heure, euh, quoi qu'il arrive avec un minimum hmm. de 3 heures
1: d'accord et sans te prendre la tête sur la question des droits d'auteur par exemple, hein, le droit d'utilisation des images ou... c'est de
0: l'événementiel y a, y a... franchement si dans ma vie j'ai croisé 3 fois des publications réellement euh, presse euh, c'est un grand maximum Tu vois, ça fait 9 ans que je fais ça ouais. franchement
1: te... ou sur l'utilisation du... sur par exemple quelqu'un qui veut faire un tirage euh, dans sa boîte, un panneau publicitaire ou un catalogue d'expo de, 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 de produits que...
0: c'est pas un problème que j'ai, sincèrement euh, moi je fais... je fais du reportage d'événementiel donc ça veut dire qu'ils font une fête euh, la plupart du temps c'est les fêtes du CE donc déjà il y a zéro communication externe dessus c'est que de la com' interne euh, après ça va être du séminaire euh, interne de formation pour des grosses boîtes internationales euh, j'ai eu une boîte euh, dont je ne peux pas citer le nom mais qui est une grosse boîte de cosmétiques internationale qui regroupait en fait, tous les vendeurs des aéroports euh, dans, dans, pendant une semaine euh, pour faire les formations ça c'est des choses qui ne peuvent pas sortir de, de, de leur, euh, de, leur euh, de, la interne, quoi. de leur de leur raison interne de leur comme interne exactement mm. euh, donc le, le problème d'une exploitation externe se pose très très peu pour moi
1: D'accord, c'est pratique.
0: C'est des portraits que tu imprimes sur le coup et que tu donnes. Donc, ça va être des portraits hollywoodiens en noir et blanc euh, que je reproduis sur un, un gros volume. Euh, C'est-à-dire que je peux enchaîner 40 à 50 personnes par heure sur ce type de portrait. Je vais leur imprimer immédiatement. Je vais leur remettre une galerie, mais ça va jamais plus loin qu'un portrait Facebook, tu vois, une photo de mmh. Donc. Là, ouais, et puis,
1: tu es payé en mode prestat à la journée pour, pour ce truc-là, quoi.
0: Exactement. Et si, si ça devait se poser en termes de droit d'auteur, je, je pense qu'on en discuterait... Euh, Sérieusement, je ne laisserai pas faire, euh, ne serait-ce que pour défendre la profession, parce que euh, j'entends des fois des choses euh, où on m'appelle en disant j'ai un photographe professionnel euh, qui me propose la moitié de ce que tu demandes. Et en fait, le photographe professionnel, c'est une, une pseudo-agence euh, qui, euh, qui casse les prix et qui sous-paye des photographes amateurs. Euh, voilà, moi je pense qu'il faut défendre et je, je suis le premier à gueuler quand on, on voit des machins comme ça. Je pense qu'il faut défendre le métier, il faut pas faire n'importe quoi. Je suis pas toujours au courant de tout, je n'ai pas cette prétention là, mais quand je connais, euh, je fais en sorte de pas de pas nuire à la profession.
1: Mmh. Ouais, d'accord. Euh, sur cette euh, sur ce créneau là de l'événementiel. Euh... Tu penses que le marché, il est comment Il est saturé Il y a encore pas mal d'opportunités Il y a une grosse demande
0: Je pense que le problème de ce marché-là, c'est qu'on est face à des gens qui sont des professionnels. Donc, est le problème et la qualité de ce marché-là. C'est que tu as des gens qui cherchent à un coup. Et ces gens-là, bah, tu seras toujours confronté à des, des semi-pros ils se foutent. Parce qu'il faut être conscient aussi d'une chose, c'est que les photos qu'on fait en événementiel ne sont pas toujours vues. Moi, ça m'arrive euh, de faire euh, des événements. J ai, j ai, je travaille avec une boîte événementielle depuis quelques années. Donc, tous les ans, je retrouve les mêmes boîtes. Tous les ans, je retrouve les mêmes clients. Ils se rappellent de moi et je me rappelle d'eux. Et il y en a qui viennent me voir euh, d'une année sur l'autre en me disant, oh, elles étaient où tes photos On ne les a jamais vues. Ça arrive, ça. Donc, il faut être conscient de ça aussi. Il y a des agences événementielles qui le savent et qui en jouent euh, pour, euh, pour aller prendre des, des photographes euh, pas chers, euh, qui feront bosser régulièrement et voilà et les photos ne seront pas terribles. Mais ce n'est pas grave parce que personne ne va s'en plaindre en fait. Tu as des agences qui sont un peu plus qualies. Et euh, là, c'est très difficile d'y rentrer. Mais par contre, c'est un très bon marché. C'est un très, très bon marché. Donc, est-ce que le marché est saturé Il y a du monde, euh, on ne va pas se mentir. Après, la barrière à l'entrée, elle est quand même énorme. Tu ne rentres pas comme ça dans une agence événementielle euh, Moi, je le fais de temps en temps. Je... Alors, ce business là il faut savoir qu'un client c'est pas si tu vas le perdre c'est quand tu vas le perdre euh, Tu es face à des agences événementielles donc as deux opportunités de la perdre de faire, de, pardon, tu as deux opportunités de perdre le client tu peux perdre l'agence événementielle l'agence événementielle peut perdre le client final donc quand as une mmh. agence dont le client c'est euh, l'essentiel du chiffre d'affaires quand elle perd ce client ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps ben euh, toi euh, c'est pareil ouais. j'avais un client qui pesait très très lourd dans mon chiffre d'affaires on a perdu cette année l'agence l'a perdu euh, bah, elle n'a pas euh, de quoi compenser ce qu'on gagnait, ce qu'elle me faisait gagner euh, les, les années précédentes avec. Donc euh, c'est euh, un petit peu la difficulté. Euh, donc rentrer dans une agence événementielle, c'est quand même très compliqué. Ils ont en général leur tête. Et voilà. Après le bon côté de ça et dans le démarchage, et c'est certainement un des trucs que je fais le plus dans... quand, je, quand je le vois arriver, c'est quand quelqu'un se fait virer d'une agence événementielle ou dégage par lui-même. Parce que je sais qu'ils restent dans le métier. Ils vont tomber dans une autre agence événementielle et là, ta porte d'entrée, elle est grande ouverte. C'est le meilleur moyen mmh. de marcher. Du coup, j'essaie toujours, euh, toujours d'être copain avec tout le monde dans l'agence parce que je sais que ça bouge, que ça passe à droite à gauche et qu'en fait, le jour où il y en a un qui bouge, tu as intérêt à le suivre parce que tu as une vraie opportunité de, de gagner un client.
1: Mmh. Ouais. Et, et, et sur... Euh... Là, par exemple, au moment où on tourne cette, euh, cette interview, on est, on est au sortir du, du Covid. Ouais. Enfin, je pense on est encore dedans, mais pas Mais là, pour le coup, les photographes événementiels, je pense, on fait un peu la gueule, non, avec ce, ce ah, fait oui. que puis, tout est annulé. Il
0: Plus rien. Y a plus rien. Euh, moi, depuis euh, depuis début mars, j'ai vu euh, tous mes salons s'annuler. J'en avais plein, et c'est euh, pareil, c'est une part euh, assez importante de mon chiffre. Euh, tous mes salons sont annulés. Donc déjà, ça, ça fait ça fait très très mal. Tous les événements que je pouvais avoir euh, de soirée CE, de soirée euh, quelle qu'elle soit, c'est annulé. Même s'ils avaient l'intention de les maintenir, ils n'ont pas le droit de les maintenir parce qu'on ne peut pas avoir de piste de danse, on ne peut pas avoir de proximité. Donc tout ce qui a du budget, c'est parce qu'il y a du monde. Et s'il y a du monde, il ben, n'y a pas d'événement. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, le boulot, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je ne vais pas te mentir. J'ai plus travaillé sur le podcast depuis quatre mois que sur... Euh, que sur des événements. Euh, par contre, bah, j'ai redéveloppé ma com, j'ai redéveloppé mon site, j'ai fait euh, tout mon SEO proprement, euh, j'ai retravaillé mon marketing, j'ai retravaillé toutes mes pages euh, Facebook qui étaient un merdier innommable euh, parce que euh, j'ai tout séparé et que du coup, il y en avait un peu dans tous les sens avec euh, des mélanges de photos parce qu'il y en avait une qui était plus ancienne que l'autre. Donc, enfin, euh, Tu vois, c'était vraiment pas, euh, pas carré. Donc ça, j'ai remis à plat. Après, très sincèrement, avant septembre, je ne crois pas une seconde, que je vais avoir euh, quelque chose. Mon dernier événement qui n'a qui a pas été euh, annulé euh, jusqu'à cet été, c'était une bar mitzvah le 2 août. Et le message il est arrivé euh, avant-hier. Donc, tu vois, en disant, bah écoute, euh, pas de bol en fait, ils viennent de, ils viennent de New York. Donc, il euh, n'y a pas de vol. Donc la bar mitzvah est annulée. Donc, il euh, n'y aura rien avant septembre. Je ne pas la moindre illusion. Par contre, je pense très sincèrement qu'à partir de septembre, ça va repartir euh, à plein régime.
1: Ouais, tu penses que. Parce qu'une des, une des peurs des, des gens, j'ai l'impression que c'est de dire que les boîtes vont couler ou on n'auront pas de, assez de thunes après pour, pour faire payer pour payer des photographes, en fait. Il
0: y a des boîtes qui vont couler,
1: parce que, on ne va pas se mentir.
0: Il y a des boîtes qui auront des problèmes de trésor, mais je pense que les gens ont la mémoire très courte. Et qu'à partir du moment où on aura passé les vacances sans euh, rechute énorme de, du Covid, en fait, personne ne s'en souviendra en septembre et ça va repartir exactement de la même manière. Et euh, les petites boîtes, peut-être, vont morfler. Ça, ce n'est pas, euh, pas une question, c'est une évidence. Mais par contre, les grosses boîtes, et euh, ça, c'est mes clients, euh, vont devraient survivre, en tout cas, et devraient avoir euh, la trésor pour, euh, pour se relancer.
1: Hmm. D'accord.
0: Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. C'est juste qu'il faut passer six mois un peu difficile. D'où l'intérêt de, ouais. euh, de faire de la trésor et d'avoir toujours un peu de trésor devant soi.
1: Ah c'est clair. C'est clair. Mais le... le, le... C'est là où la vision de l'entrepreneur, elle est importante aussi, quoi, sur mmh. la gestion de son entreprise et de ses coûts et. Ouais. Ah faut bah, questions. Euh,
0: pas tout dépenser bêtement en fait. Euh, moi, il y a plein de choses. J'ai envie d'acheter. Enfin, euh, tu vois, je suis je, je shoot en Fuji. Euh, J'ai envie d'acheter le XT4. Il est sorti, c'est super et tout. Mon XT3, il a un an. Mais XT3, mmh. ils ont un an. Donc euh, je vais pas racheter euh, un appareil au bout d'un an parce qu'il est nouveau, mais XT3, ils sont super. Je suis très content. Bon, bah c'est pas les derniers. OK. Voilà, mais euh, je pourrais euh, être un idiot et aller dépenser 4000 balles euh, dans deux appareils flambant neufs, sauf qu'en fait, ben, euh, ces 4000 balles, ils m'auraient manqué pendant la crise du Covid. Mmh. Parce que là, j'ai tenu parce que j'avais de la trésor.
1: Ouais. Ouais. Non, mais c'est clair que c'est. Euh... Mais tout le monde ne fait pas ce cheminement-là et, et, et c'est pas facile en même temps. Parce que le marketing des boîtes, justement, est très puissant pour, pour te. te... Mais... De en... te conseiller. En fait,
0: en fait, je crois que le, le, la discussion la plus importante à avoir quand tu crées ta boîte, elle est avec ton comptable. Il faut que ton comptable il t'explique deux, trois choses, notamment les amortissements. Parce qu'au départ, moi, je ne savais pas ce que c'était un amortissement. J'avais déjà entendu le terme, mais personne ne m'avait expliqué ce que c'était. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, si tu achetais, tu revendais sans arrêt des choses, euh, et ben, il fallait les ressortir de ta comptabilité, euh, tu te rends compte que. Ben, tu crois que c'est cadeau, que tu n'as pas de, de TVA, de machin, de truc En fait, si, la TVA, à ce moment-là, tu ne peux plus la récupérer. quoi, Et tu dois réintégrer. En fait, tu perds beaucoup d'argent. Tu as l'impression que non, tu rends comme ça et tout. Tu perds énormément d'argent. Donc, il faut avoir cette discussion avec son comptable sur tous les aspects de ta société. Il faut comprendre ce que c'est que les impôts, combien tu payes de charges, euh, comment, comment ça fonctionne. Parce que sinon, euh, je sais que les, les, les deux premières années de ma boîte, je ne voulais pas me verser de salaire parce que j'avais peur de payer des impôts. Et Je me disais, je vais trouver, machin, un truc, bidule. Et en fait, non, c'est complètement con parce que tu es obligé de te verser un salaire à un moment. Euh, voilà, il faut comprendre ça. Et en fait, tu crois que tu sais ce que c'est, tu ne sais pas ce que c'est tant que quelqu'un ne te l'a pas expliqué clairement. Donc, c'est euh, hyper important de choper son comptable et de lui dire, vas-y, explique-moi comment ça marche, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et là, tu comprends en fait euh, où est ton argent, où il va, à quoi il sert. Et pourquoi il faut en garder un peu Et euh, je peux te dire que moi, j'avais pas mal de trésors de côté au début de la crise. Et euh, c'est euh, merci les grèves, parce qu'en fait, je pensais euh, être mis en difficulté par les grèves, parce que j'ai plein d'événements qui, qui avaient sauté à cause des grèves avant le, la, la crise du Covid. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'argent de côté, en fait.
1: Mmh.
0: Ouais. Ça m'a sauvé. Euh...
1: — Exactement. Et je renvoie les auditeurs sur l'épisode que j'avais enregistré avec mon comptable, justement, avec Romain Courage euh, qui est un très bon comptable à Toulouse, qui, qui explique justement dans une longue interview ce que c'est une SAS, que, comment, ce que c'est l'amortissement, plein de trucs comme ça qui sont super intéressants. Euh, avant de, de basculer sur ton podcast, euh, tant qu'on est dedans, dans la trésorerie, euh, dans le chiffre d'affaires, dans le tarif, tout ça. Il y a une question que je pose régulièrement sur ce podcast aux, aux intervenants c'est euh, quelle relation ils ont euh, à l'argent Parce que c'est une question tu sais, qui est très tabou, enfin euh, tabou, qui n'est pas forcément super abordable en France euh, et dans le milieu entrepreneurial et encore moins dans le milieu photographe, photographique ou artistique, parce que l'argent c'est mal, euh, que ça ne fait pas le bonheur, tout ça. Euh, toi, quelle vision tu as par rapport à, à ça
0: alors, je n'ai pas de vision particulière. Je vais te dire une chose qui est que ma vision de l'argent a un peu évolué par rapport à la crise du Covid, comme ma vision de la vie. Je pense qu'on a tous un peu remis en question pas mal de choses. J'ai la chance d'avoir une boîte qui tourne bien, je vais pas donner de chiffres précis. Mais bon, si vous avez écouté les chiffres que j'ai donnés avant, ce n'est pas compliqué de faire le calcul et d'avoir une idée de ce que, de ce que je gagne. Je, pour avoir discuté avec pas mal de photographes de leur chiffre d'affaires, je me rends compte que je gagne beaucoup d'argent euh, par rapport à la moyenne des photographes. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en auto-entreprise et qui ne dépassent pas les plafonds. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça. Donc j'ai eu, eu tendance, à, malgré ce que je dis, à dépenser quand même un petit peu d'argent euh, par-ci par-là. Tu sais, achètes toujours une connerie à droite, une connerie à gauche. Tu as un flash qui sort, bon, c'est que 200 balles, tu l'achètes tu fais plein de restos parce que voilà, c'est des frais, machin. Euh, le confinement a eu ce grand mérite de me faire réaliser que je pouvais passer un mois sans dépenser un centime, à part euh, ma facture de téléphone euh, et encore, tu vois. Euh, mais vraiment, tu te rends compte en fait que la plupart des choses que tu achètes ne sont pas forcément ni utiles ni indispensables et que c'est possible en fait de pas, de pas, que tu gaspilles beaucoup d'argent en réalité au quotidien. Euh, après euh, j'ai pas de tabou par rapport à l'argent euh, je suis très content d'en gagner je suis très content de euh, pouvoir payer euh, mon appartement euh, à Paris euh, je suis très content de pouvoir payer un vélo à ma gosse euh, quand elle veut un vélo euh, Voilà, j'ai pas, euh, pas de problème avec l'argent euh, je dirais pas non à gagner un petit peu plus mais, mais voilà c'est euh, simplement je sais que pendant longtemps j'ai eu un mauvais rapport à la gestion euh, dans le sens où je voulais l'ignorer, je pensais que je pouvais l'ignorer et euh, ce rapport-là m'a coûté un petit peu cher. Voilà, Ce mauvais rapport-là m'a coûté un petit peu cher. Euh, mais il mais ne faut pas, faut pas avoir peur de l'argent. Il ne faut pas le traiter euh, comme autre chose que ce que c'est, c'est-à-dire un outil pour, euh, pour vivre. Bon, tu n'as pas besoin d'en avoir euh, d'en accumuler. Par contre, il faut avoir un, un flux régulier euh, dans, qui va dans le bon sens. C'est-à-dire que tu dois pouvoir payer toutes tes factures euh, tu dois avoir euh, un, un matelas de sécurité. Et c'est très important parce qu'on est des toutes petites entreprises et donc euh, ben, la plupart du temps on est des chiffres d'affaires inférieurs à 100 000 euros. Euh, c'est très important d'avoir un vrai matelas de sécurité pour nous parce que ce qu'on n'imaginait pas possible, c'est-à-dire trois mois d'inactivité totale, euh, qui sont en train de devenir six mois d'inactivité totale, ben, c'est arrivé finalement, tu vois. Donc euh, avoir 20 000, 20 000 balles devant soi à ce moment-là. Euh, ça ouais. me semble pas déconnant.
1: Ah mais c'est clair. Et au-delà au de ça, je vais en parler dans un prochain podcast. Là, je suis en train de bosser dessus sur euh, sur la question de le. Je sais pas si ça te parle. Robert Kiyosaki, un, un auteur américain, qui a, qui a
0: beaucoup écrit personnel euh, pendant pendant un temps. Et,
1: euh, ouais. pas... bah, en plus dans l'immobilier, c'est quand même un des ponts de l'immobilier. Donc euh... et, et justement, il explique de, 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 dans, dans plusieurs de ses bouquins le, le fait qu'on on a une très faible éducation à l'argent dans nos sociétés, et en plus en France on est encore plus largué qu'aux états unis par rapport à ça donc c'est dire qu à quel point on part avec des points de retard, et euh... Et, et, mais aussi, quand tu es indépendant, quand tu es photographe indépendant, tu as l'impression, et c'est pas qu'une impression, il faut faire 50 métiers différents, en plus que simplement être photographe. Tu dois être ton propre comptable, ton propre avocat, ton propre community manager, etc., etc. Et on a tendance à se dire Non, mais c'est bon, je suis pas un commercial, je suis photographe, et je suis pas comptable, donc je suis photographe. Ouais, tu
0: euh... commercial et comptable avant d'être photographe, parce que sinon, tu peux pas vivre.
1: Hein. Ouais, c'est clair. Et, et ça, alors ça, ça me fait une très bonne transition sur ton podcast c'est un peu alambiqué, mais je pense que ça va, tu vas comprendre des trucs, c'est que toi, tu as fait le choix, de, en plus de faire toutes ces activités-là et de le faire à fond, tu t'es dit, tiens, je vais me lancer aussi dans un format audio, qui n'a rien à voir avec la photo, même si tu vas interviewer des photographes, ouais. tu vas prendre un nouveau taf, tu vas, tu vas, faire, tu vas devenir ingénieur son, un g son, en plus de ton boulot de photographe, et tu vas aussi faire le choix qui qu est... Qu est Okay, on est plusieurs maintenant à l'avoir fait sur, sur l'univers du podcast, d'aller interviewer des gens qui n'ont rien à voir en plus avec notre propre secteur photographique. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix
0: Alors, le podcast, je l'ai déjà dit, les gens qui écoutent régulièrement le savent, euh, moi, la radio, c'est un vieux rêve. Euh, je me revois euh, jeune et enfant écouter Super Nana sur Skyrock euh, quand j'étais petit. Je trouvais ça extraordinaire d'avoir un micro et de pouvoir donner son avis sur des choses et que les gens écoutent et trouvent ça intéressant. Donc, la radio en soi, c'est un, un très très vieux rêve de moi. Et je peux même te... <rire> C'est un peu ridicule, mais quand j'étais petit, euh, ma mère avait acheté un petit enregistreur à cassette à l'époque. Euh, donc, j'ai 43 ans. Donc, quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans, ce n'était pas courant d'avoir des trucs comme ça. Ma mère avait acheté ça. Et je m'enregistrais sur des cassettes. Et je, 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 je faisais ma petite émission de radio que personne n'a jamais entendue, à part mes cousins peut-être. Euh, et encore, tu vois. Mais je veux dire, je le faisais. J'étais tout petit, c'était vraiment. Je passais des disques, je, je faisais ce que j'entendais à la radio en fait. Donc, c'est vraiment un, un vrai kiff le fait d'avoir un micro devant, devant la bouche, d'avoir un casque sur les oreilles, d'avoir la console de mixage devant moi. Je trouve ça, mais euh, vraiment, c'était un, un vieux rêve. On peut aller encore un petit peu plus loin. Quand j'étais ado, j'habitais en province, je venais à Paris, j'allais voir Arthur et les Pirates, qui était une émission extraordinaire. Tous ceux qui connaissent Arthur par la télé, ne le jugez pas par la télé, jugez-le par la radio. Ce mec est un génie.
1: C'était euh, sur Europe 2, non C'est ça, à l'époque
0: Europe 1, à l'époque. Europe 1 Europe okay. 1. J'allais à, à, à Europe 1, il y avait le décor de pirates, c'était juste une folie furieuse. Quoi. Donc, si tu veux, euh, le podcast, c'est presque un caprice, au départ. C'est un caprice, par contre, qui a, qui a eu un but au démarrage très précis. C'est que euh, pendant très longtemps, en tant que photographe d'entreprise, j'ai été isolé. Et euh, ce n'est pas une bonne manière de progresser, c'est-à-dire que tu es seul dans ton coin. À un moment, tes photos, tu ne les regardes plus. Quand tu commences, tu fais plein de photos, tu les regardes toutes en détail pour voir comment tu peux progresser. passer un certain temps, tes photos, tu ne les regardes plus, jamais. Et du coup, tu ne progresses pas. Et euh, l'été dernier, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je développe un peu plus sérieusement le côté mariage parce que je sentais arriver la perte d'un gros client en côté événementiel. Et j'ai fait une formation avec Fearless Photographers Donc pour, pour développer le côté mariage. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi qui me considérais être un excellent photographe, ben en fait, j'étais un bon photographe sans plus. En toute honnêteté, il hein, faut, être, faut être lucide sur ça. La photo, c'est un des métiers où on peut se surévaluer le plus. On peut, on peut considérer qu'on est un génie alors qu'en fait, on n'est pas très, très bon et qu'on fait plein d'erreurs à la con. Et à un moment, en fait, il faut quelqu'un qui a ce recul, cet œil, cette capacité à te juger, euh, qui te met un, un gros coup de tatane dans les fesses pour te faire avancer. C'est ce qui s'est passé pendant cette, euh, cette formation. Il te demande d'envoyer 150 photos de ce que tu as fait. Donc, 150 photos, tu ne peux pas envoyer que des bonnes photos. Ça n'existe pas, enfin, pas, pas à ce niveau-là, pas, pas au niveau où moi j'ai été. Donc, forcément, tu envoies des photos pas terribles. Et donc, les photos qui les intéressent, c'est des photos pas terribles. Ils n'ont pas sorti mes bonnes photos en disant ça, c'est bien. Ils m'ont sorti euh, les photos euh, qui allaient pas et euh, où vraiment, tu te fais euh, mais fouetter devant, devant les douze personnes qui font l'atelier avec toi et tu as honte. Ce n'est pas fait pour te donner honte, mais moi, je me rappelle, ils m'ont sorti une de mes photos en me disant pourquoi tu as fait ça Et j'ai regardé j'ai dit, mais pourquoi un, pourquoi j'ai fait ça Deux, pourquoi j'ai envoyé ça tu, tu te remets vachement en question dans, dans ce genre de, de circonstances-là. Donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à être isolé comme ça. Et dans le même temps, je me suis rendu compte que ben, la communauté des photographes de mariage, elle est extrêmement développée et que je n'avais jamais fait l'effort de m'y intégrer. Donc, euh, ben, j'ai commencé à essayer de rentrer dedans. C'est pas si simple que ça, mais j'ai eu la chance, j'ai fait euh, quelques rencontres euh, J'aime pas dire intéressante parce que ça sous-entend que j'ai fait ces rencontres-là et que je les ai exploitées, c'est pas vrai. Euh, C'était euh, des gens avec qui je me suis bien entendu et je me serais bien entendu de toute façon. Mais le, le hasard a fait que ben, c'est tombé pile à ce moment-là et euh, que je me suis dit il faut que je trouve un moyen, un, de faire plus de workshops, euh, ce qui n'est pas évident vu mon emploi du temps deux, de discuter avec ces gens-là pour comprendre ce qu'ils ont dans la tête. Et ce qui les fait progresser Et du coup, moi, progresser avec, euh, avec ces conversations-là. Donc, euh, bah, la meilleure façon de faire, tu dois apporter une valeur aux gens. La valeur, c'était le podcast. C'est pas d'appeler… Enfin, euh, tu vois, j'ai pris contact avec un photographe qui est extraordinaire qui s'appelle Renan Gégaden. Euh, on aurait pu… J'aurais pu le contacter de, de nulle part. Je ne sais pas s'il m'aurait répondu. Il m'aurait peut-être répondu parce qu'il est adorable, mais on n'aurait pas, probablement pas eu la discussion qu'on a eue sans le podcast. Et, euh, et aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un que j'apprécie vachement, tu vois. Que j'apprécie beaucoup et qui est, euh, que j'admire aussi. Et une discussion avec lui et de le voir faire des photos. On est sorti faire euh, une, une petite balade en street photographie ensemble avec un groupe de potes qu'on fait régulièrement. De le voir faire des images, j'ai compris des choses qui me manquent à moi. Euh, je ne sais pas si c'est clair. Euh,
1: si, si, carrément, alors, en plus, moi, je te comprends hein, d'autant plus que bah, je, je, fais, je fais ça aussi depuis, euh, depuis maintenant plus de deux ans, et, euh, et, et c'est vrai que quand tu, quand tu discutes avec quelqu'un, qu'en plus tu l'enregistres, tu, tu vois qu'il y a un micro, etc., et tu poses des questions et que tu te mets à la place de quelqu'un qui aurait envie d'avoir ce savoir aussi, euh, ce qui n'est pas facile à faire des fois, parce que comme tu sais, toi, tu as avancé sur certains trucs. On est tous l'expert de quelqu'un, on est toujours plus l'expert de quelqu'un dans un domaine. Des fois, il faut être capable de redescendre et se dire, es... moi, je sais, mais le débutant ne sait pas. Donc, euh, je vais lui poser la question pour qu'il explique ce que ça veut dire. Et en faisant ça, tu te, moi, ça m'arrive de temps en temps fréquemment de... Euh, de, de, de me voir en fait l'extérieur, tu sais, un peu comme un truc transcendantal là je me vois en train d'attirer la personne et je me dis putain c'est cool, j'ai l'impression d'être à l'école mais dans un cours que tu aimes bien, tu sais, comme quand t'es gamin que t'es devant ton cours d'histoire et que tu oui, kiffes bon. ça parce que tu, tu aimes juste la façon dont la personne elle parle et, et tu te rends compte en plus de la valeur que la personne est en train d'apporter et tu te rends compte que c'est ouais c'est comme si tu t'avais créé ta, ta propre école et que tu c'est un peu le concept école 42 quoi, tu c'est que du des Gens qui parlent entre eux, de machin, et ça apporte énormément de valeur et en plus énormément de concret, quoi, parce que tu es devant, tu pas devant un prof poussiéreux qui t'explique, qui te lit un manuel, tu es devant quelqu'un qui a vécu des expériences uniques, qui te fait un retour concret, comme c'était si un pote. Euh, après, en plus, comme tu dis, def, ça peut devenir un pote derrière, euh, ce qui est encore plus, plus cool comme relation. Ouais. Donc, ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Ouais. C'est énorme, mais la,
0: la plupart, la plupart, c'est devenu des potes et ça te fait évoluer sur des choses que tu aurais pas soupçonné, par exemple, j'ai. Tu, tu regardes les photographes de mariage, il y a beaucoup d'awards de, de et de choses comme ça. Et euh, la plupart du temps, tout le monde regarde ça en disant « Ouais, bon, les awards, ça va, ça ne fait pas le bon photographe, euh, truc et tout. » Et donc, bah, moi, je me suis retrouvé dans ce, dans ce, dans ce milieu-là euh, à commencer à regarder. Je n'avais pas gagné d'awards et du coup, bah, j'avais ce regard un peu critique de « Oui, bah, tout le monde se bagarre pour gagner des awards, mais à quoi ça sert C'est vain et tout. » Et euh, à, à force de discuter avec des gens qui participaient sérieusement à ces concours-là, tu te dis « bon, bah, je vais le faire ». Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, tu peux ne pas le prendre sérieusement et tu as raison, entre guillemets, euh, de ne pas le prendre sérieusement parce que tu vas à, à fond de ta logique et tu t'en fous et tu développes ton business sans les awards, ou tu peux le prendre très sérieusement et tu as raison aussi. Mais par contre, celui qui a tort, et moi j'ai longtemps été du côté de celui qui a tort, c'est celui qui est entre les deux, qui dit « je m'en fous, mais je l'ai fait quand même ». Mais j'en fais un sur deux. Mais j'en fais un sur dix parce que je m'en fous. Et je veux montrer. Maintenant, alors je ne vais pas te dire que je les fais tous parce que j'oublie encore d'en faire. Il y a des deadlines, il faut faire des sélections. C'est euh, beaucoup de travail. On ne s'en rend pas compte, mais c'est énormément de travail. Mais euh, autant que possible, je les fait. Et euh, un effet inattendu de, de ces concours, et c'est le concours de Julien laurent justement, de The Exception Photographer, qui m'a fait prendre conscience de ça. La plupart des concours, tu as droit d'envoyer euh, 7-8 photos euh, gratuitement. Et tu peux en envoyer une quinzaine euh, en payant. Donc, la plupart du temps, tu envoies 7-8 photos parce que voilà, tu as déjà payé ton abonnement, que truc, que machin. Et euh, comme comme Julien, c'est devenu un pote, euh, bah, du coup, je veux soutenir le truc et je paye, euh, je paye la participation. Et la participation, par contre, c'est 40 photos. 20 en couleur, 20 en noir et blanc. Il faut sortir 40 photos. faut les Il faut les trouver. Et ça m'a forcé à rebosser sur mon portfolio, à ressortir des choses euh, qui sont un peu anciennes. Là, le, je t'ai dit, il y a deux jours, j'ai un award qui est sorti sur The XP, justement. Euh, c'est une photo que je n'avais jamais soumise avant. Là, je l'ai soumise parce qu'il fallait que je sorte 40 photos, dont 20 en noir et blanc. Et c'est une photo en noir et blanc, tu vois. Euh, mais ça m'a forcé à regarder mon travail différemment beaucoup plus en profondeur que ce que j'avais fait euh, actuellement et ça m'a apporté quelque chose finalement, award ou pas award ça t'oblige à, à, à faire un point sur toi-même
1: ouais euh, c'est clair, c'est un, bon, un très bon exercice c'est bon qu'on en parle là parce que juste avant qu'on qu tourne cette interview euh... Euh, on a au sein du collectif DR que, que, que j'ai créé il y a un an, là, on, a, on a fait cet exercice-là euh, parce qu'on va faire une exposition photo en collectif et du coup il fallait choisir euh, 20 photos au milieu de la, de la cinquantaine de membres qui sont arrivés dans le collectif et euh, du coup euh, y, on a fait un jury avec des gens extérieurs pour essayer de, de noter de façon impartiale et et cohérente et apporter de la valeur aussi là-dedans. Et derrière, on a fait un retour très détaillé aux, aux membres pour leur dire, voilà, ouais, ça, on n'a pas pris parce que, parce que, ça, on a pris parce que, et tu peux améliorer en faisant ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué dans, dans, quand tu es des deux côtés du, du truc, euh, mais c'est un exercice qui est terriblement intéressant, parce ouais. que derrière, hein, tu peux vachement progresser, c'est un vrai retour sur ce que tu fais. Et ouais.
0: Mais quand tu es pris dans le boulot, en fait, tu as tendance à un peu oublier ça, euh, et même ça devient machinal, en fait. Euh, un, un de mes gros soucis là-dessus c'est que ma moyenne d'événements dans l'année, c'est entre 70 et 75. Euh, je crois même que j'ai eu des points au-delà de ça. Mais du coup, euh, 75 événements dans l'année, est-ce que tu les regardes Tu regardes plus tes photos Moi, je ne regardais plus mes photos. Je faisais, je savais que ça passait. Euh, c'était pas, correct, hein, c'était bien. Mais la plupart du temps, je ne regardais pas réellement ce que je faisais. Je les, je les, je les, je les retouche, je les envoie, je les range. j'y reviens plus c'est euh, un vrai défaut qu'on peut avoir et du coup d'être obligé de me replonger dedans bah, je peux te dire que ça me met une sacrée claque parce que je revois des choses que j'ai fait même dans le passé dont j'étais euh, assez content et avec euh, l'œil un peu plus visé d'avoir de, fait des workshops où on m'a pointé des gros défauts euh, d'avoir fait des concours où j'ai dû réexaminer mes photos et tout il bah, y a des choses que je ne referai plus, plus de la même manière
1: mmh. ouais. c'est clair non mais comme tu dis, le curseur, c'est il il est... Est compliqué. Il y a... dans, dans le podcast, il y a Olivier Folmi je ne sais pas si tu connais, qui est, qui est un photographe de voyage beaucoup, ouais. euh, qui a fait des, un, un boulot énorme sur l'Himalaya et qui, qui parlait justement de ça, du fait d'apprendre à gérer ses succès, ouais. euh, au-delà de gérer ses erreurs, ouais. parce que quand tu es euh, publié, que tu as des prix, euh, je, je crois qu'il a eu un, Word, un WordPress aussi, qui, qui a le Fearless photojournaliste, on va dire, euh, et, euh, et du coup, euh, oui, quand tu as un nom en plus, quand tu es très connu, euh, c'est très difficile de gérer ses succès aussi ouais. et d'arriver à temporiser, à continuer à se dépasser, à se remettre en question. C'est vraiment pas facile. Ouais. Alors, et... Sur euh, justement en parlant de parlant de, euh, de, de revenant sur le podcast, tous les gens que tu as rencontrés jusqu'à maintenant, euh, quel est peut-être euh, euh, si tu devais en retenir qu'un seul, quel serait l'enseignement qui t'a le plus marqué, qui t'a fait déclencher comme ça euh, un petit truc en tête, en mode euh, quelque chose qu'on t'a dit et qui t'a fait réfléchir assez intensément
0: le... ah. pas, pas simple cette question-là, parce qu'on m'a dit beaucoup de choses. En fait, chaque épisode, euh, alors je ne sais pas si tu l'as réalisé, mais en fait, il y a toujours une seule chose qui sort euh, d'un épisode. Les gens vont, vont retenir une seule chose, tout le monde retient la même chose. Euh, là, au moment où on enregistre mon dernier épisode en ligne, c'est Benoît Ferron. Il parle d'humilité. Tous les gens qui me parlent de l'épisode me parlent d'humilité. Euh, donc chaque épisode, en fait, a son, euh, son, petit, euh, son petit moment euh, aha euh, où on découvre quelque chose. La plus grande réalisation que j'ai eue, c'est ce que je t'ai dit sur les Awards, je pense, parce que ça m'a fait revoir les choses euh, sous un autre angle. Et, euh, et peut-être ça m'a rendu un petit peu plus tolérant aussi. Euh, J'avais ce, ce biais de, de regarder toujours avec un œil assez critique toutes les initiatives en fait, qui se lançaient dans la photo. Donc, dans, quand quelqu'un lançait un, un nouvel annuaire, quand quelqu'un lance un nouveau concours, où euh, tu vois tout de suite les critiques arriver en disant bah, c'est que pour le pognon, euh, encore quelqu'un qui veut se faire du pognon sur le dos des photographes et des machins. En fait, toutes ces initiatives-là ne sont pas euh, mal intentionnées, bien au contraire, la plupart du temps, c'est des gens qui veulent vraiment faire les choses bien après ça devient ce que ça devient mais euh, si tu prends euh, le cas d'un regard d'auteur ou d'un label photographie qui sont euh, des annuaires français euh, je trouve que les intentions sont bonnes et que ça apporte largement ce que ça coûte euh, en toute honnêteté donc, euh, donc j'ai appris euh, à moins juger ces choses là d'autant plus que maintenant plus je suis un de, de ces, euh, une de ces personnes parce que j'essaie d'apporter à mon niveau quelque chose et, euh, et que du coup, ben, ça implique aussi d'embarquer des gens euh, dans, dans ce que je suis en train de faire. Tu vois, là, il y a un blog qui s'est lancé en parallèle euh, du podcast parce que j'ai eu le temps de le créer, parce que j'ai avoir euh, des partenaires euh, qui vont gérer toute la partie commerciale, qui m'ont demandé de le faire. Ce blog, il faut le remplir. Ça ne peut pas être moi qui construis. Euh, on ne parle que de contenu photo. Je ne peux pas produire euh, toutes les semaines une photo ou une série photo incroyable à publier. Donc, ça doit être forcément le travail de quelqu'un d'autre il faut trouver ce, ce travail-là, il faut convaincre les gens de, de venir, il faut les convaincre que je suis bien intentionné aussi. Euh, ce n'est pas, pas toujours simple. Euh, des fois, il faut les faire bosser parce que c'est accompagné d'une intention d'intention. Ça veut dire que la série, elle a beau être faite, il faut quand même qu'ils écrivent un truc pour moi. Euh, c'est euh, un, boulot, un boulot assez titanesque. donc Si tu veux, ça m'a fait relativiser beaucoup euh, les jugements hâtifs que je pouvais avoir sur le, le, ce genre de boulot. Sur la photo, euh, en toute honnêteté, j'ai appris deux choses. J'ai appris à être humble et j'ai appris à être patient. Parce que euh, la plupart des bons, des grands photographes… alors Je, je me suis retrouvé face à des gens euh, type Julien Pruzès, type Malo, euh, type Benoît Ferrand que je ne connaissais pas bien avant, mais que euh, en fait, je me suis retrouvé… Euh, on a enregistré à distance parce qu'il habite en Belgique, mais je me suis retrouvé, comme je suis avec toi en ce moment, euh, face à ma webcam, face à lui il y a une espèce d'aura qui se dégage euh, de Benoît. Tu ne peux, tu peux pas ne pas respecter un type comme ça euh, quand tu es face à lui. Ce n'est euh, pas possible. Il impose le respect. Et, euh, et en même temps, il est tellement simple et tellement sympa et tellement humble que tu comprends pourquoi ce qu'il fait fonctionne. Tu vois et, euh, et la patience, parce que tout ce... Euh, tous ceux face à qui je me suis retrouvé qui font des, vraiment des très belles photos sont des gens très patients qui prennent le temps de les faire. Et c'est, euh, tu vois, dans la, dans la série remise en question, moi, je suis quelqu'un de très rapide, je fonctionne au mouvement, beaucoup, beaucoup. Donc, je ne vais pas poser un endroit et attendre que quelque chose se passe. Maintenant, je le fais.
1: Mmh. Ouais, ouais c'est un bon conseil, Ouais, mmh. Effectivement.
0: C'est prendre le contre-pied de ce que tu fais. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de faire contre que tu. Ah oui,
1: c'est avant, avant tout des rencontres.
0: Mais, 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 mais je veux dire, chacun a sa façon de faire. Après, tu peux prendre des petites choses. On, a, je crois qu'on en a parlé euh, quand on a enregistré l'épisode qui sera diffusé chez moi, de, de l'article le photographe Lego hum. sur, sur mon site où euh, ben je considère qu'en fait un photographe, c'est pas un bloc monolithique que tu vas copier de quelqu'un d'autre. Tu vas prendre une petite pièce de un, une petite pièce de l'autre, et tu vas les, tu vas les, les imbriquer de manière à ce que ça fonctionne pour toi. Et là, ça ne sera jamais totalement la même chose pour toi que pour un autre. Moi, je suis un photographe qui fonctionne au mouvement. Donc, je vois du mouvement. Je, vois, je, je le définis très simplement. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette pub pour les, les iPods avec les silhouettes noires, avec les blancs ouais. blancs qui dansaient. Tu me lâches dans une soirée. Je dois faire des photos de la soirée. Je vois ça. Je vois du mouvement. Je ne vois pas les gens. Je ne vois pas les visages. Je ne vois pas les choses comme ça. Je vois du mouvement et mon œil est attiré par le mouvement. Mais euh, depuis que je fais ce podcast, j'ai appris aussi à regarder un peu différemment et à prendre le temps de me poser quelque part, de faire mon cadre et d'attendre qu'il se passe quelque chose dedans. Et finalement, ce n'est pas très, très différent de, de ça.
1: Mmh. Et quelqu'un qui ah, est patient
0: et qui va attendre peut apprendre une chose de moi c'est la photographie à l'oreille. C'est que des fois, tu as un son qui rythme ta scène et que si tu arrives à te caler sur ce son-là, tu auras une bien meilleure photo.
1: Ouais. Et à euh, contrario, peut-être, qu'est-ce qui, euh, dans, quel est le, le quel est l'échec que tu as fait qui t'a le plus marqué, peut-être, que, quel est l'échec que tu as subi euh, euh... Dans, dans ma
0: carrière de photographe. Ouais. Il y a, il y a, il y a deux choses et elles sont collées l'une à l'autre en fait, ces deux événements en même temps. C'est, euh, ça doit être 2017, je crois. 2017 ou 2018, je crois que c'est 2017. Euh, donc, c'est euh, une de mes plus grosses années. C'est vraiment l'année où euh, mon business explose. Il euh, faut savoir, Alors pendant longtemps, j'ai continué les boîtes de nuit. Je n'avais pas réalisé à quel point euh, ça m'handicapait dans le reste. Le jour où j'ai arrêté ça, mon business a vraiment vraiment euh, pris son envol et mon chiffre d'affaires a vraiment explosé. Et euh, donc, bah, avec euh, le nombre de jobs qui, qui augmente, bah, on commence à me demander des choses de plus en plus grosses. Et deux clients, à peu près à la même période, me délèguent la totalité de leur événement. C'est-à-dire que j'ai un salon, je gère des diffusions vidéo en live de conférences et puis ils décident de me déléguer leurs photos. Donc, je ne peux pas tout faire moi-même. J'engage deux photographes et j'ai un client qui fait un événement extraordinaire qui privatise Beaubourg, euh, dont le restaurant Le Georges, pour tous ses clients, donc tu imagines le budget du truc, qui me dit bah, on voudrait faire photo et film, et donc euh, bah, on, va te, on va te laisser gérer, on a un monteur, mais on va te laisser gérer le, le caméraman, trouve-nous quelqu'un. Et donc je recrute, alors que je n'avais jamais recruté personne avant. Et euh, sur le salon, je recrute un photographe qui est une catastrophe, une vraie catastrophe. Et encore, euh, ça s'est moins mal passé que ça aurait pu se passer, parce qu'il a commencé à me dire moi je shoot en JPEG, je te file les photos, et j'ai réalisé en cours d'événement qu'il savait pas réglé une balance des blancs, quoi. Donc, tu vois, tu vois un peu le, le, le niveau du gars. Euh, alors qu'il s'était super bien vendu. Hein. Franchement, il m'avait envoyé des photos nickel, euh, truc. Mais en fait, c'était, il n'était pas à sa place à cet endroit-là. Et ce n'était pas, pas, pas un job pour lui. Et euh, malheureusement, ça, je l'ai payé très cher parce qu'il m'a rendu un travail absolument horrible. Et, euh, et ça m'a coûté, ça m'a coûté deux événements euh, que j'ai pris en charge intégralement pour le client, pour le rattraper. Et la deuxième, c'est que j'ai engagé des gens en qui j'avais confiance, qui m'ont envoyé un caméraman, enfin une caméraman, qui était étudiante, avec qui ils avaient déjà vu ça, avec qui ça s'était très bien passé. Mais en fait, c'était sur des événements où il la dirigé beaucoup. Et moi, je l'ai lâchée toute seule dans, ce, dans cet événement-là. Et euh, elle m'a fait euh, un boulot qui était franchement pas terrible. Alors, ce n'était pas 100% de sa faute, dans le sens où ils ont voulu vraiment bien faire les choses. Ils lui ont donné une caméra euh, qui était une Canon euh, C100, c il me semble, ouais, un truc comme ça. Donc, c'est un machin énorme, de vraiment de pro. Et qu'en fait, c'était une petite nana qui était très à l'aise avec un 5D qui pesait pas trop lourd, qui devait gérer une caméra qui pesait une tonne et qui n'avait pas les bras pour ça, en fait. Donc, tout son footage, tout ce qu'elle a capté, en fait, euh, tremble parce qu'elle n'a pas la force physique de tenir cette caméra. Donc, ces deux jobs-là, je les ai délégués à des personnes à qui je n'aurais pas dû les déléguer. Ça a été une vraie leçon. Euh, ça m'a coûté, euh, dans un cas, deux jobs qui n'étaient pas donnés que j'ai fait gratuitement pour compenser euh, ce ratage, Et dans l'autre ça m'a coûté carrément le client qui m'a plus jamais appelé, qui était un super client, qui m'a plus jamais appelé alors que j'avais beau euh, faire euh, tout ce que je pouvais pour euh, pour le rattraper, je, je l'ai relancé, j'ai dit je t'offre les deux prochaines prestations, voilà, enfin j'ai fait j'ai fait tout ce que je pouvais humainement faire pour rattraper, mais je l'ai perdu. Ça c'est mes deux plus gros échecs euh, en tant que en tant que photographe professionnel, sachant qu'en plus les deux c'est le même mois, c'est même la, quasiment la même semaine. Donc, tu vois, c'est euh, de grossir trop vite. Euh, et de... C'est ma qualité, c'est mon défaut, c'est que je fais les choses. Euh, mais parfois, bah, je les fais euh, en me disant ça va bien se passer. Sauf que quand ça dépend pas de moi, à 100%, ça peut ne pas bien se passer. Euh, moi, je, je vais apprendre... Euh, je vais apprendre et je vais faire en sorte que ça marche, mais quelqu'un euh, qui est payé pour toi et qui sait que c'est toi le responsable de toute façon fera peut-être pas l'effort de faire en sorte euh, que ça fonctionne s'il voit que ça ne fonctionne pas.
1: Ouais. ouais. C'est très intéressant. Euh, oui, c'est clair que euh, quand tu grandis en tant qu'entrepreneur, tu es obligé d'apprendre de nouvelles compétences et notamment le management et le recrutement, les RH et tout qui sont c'est quand même pas forcément si évident que ça. On, on crache beaucoup sur les patrons et les, les managers, mais…
0: C'est hyper dur. Tu, tu prends une responsabilité monstrueuse. Tu sais que j ai, j ai... Franchement, moi, je ne savais plus me foutre. Hein. Quand, quand j'ai vu le résultat, en plus, il le, le, y a eu, eu tous une histoire sur le deuxième cas avec la vidéo, mais il se trouve que le client, je ne peux pas raconter le, le, le détail, mais le client est parti avec la carte mémoire. Donc, ça veut dire que je n'ai même pas pu contrôler ce qu'il y euh, qu avait sur, le, sur la carte mémoire il est parti avec directement il m'a appelé, il m'a dit écoute, il euh, y a un petit problème et ce qui est d'autant plus rageant c'est que moi j'ai fait le reportage de ma vie sur ce, sur ce truc là c'était en plein Beaubourg je t'ai fait un reportage ils n'étaient pas très nombreux, tous les plans sont propres je t'ai fait de la street photographie dans Beaubourg un truc... franchement, c'est un de ceux dont je suis le plus fier je peux malheureusement pas montrer ce genre de reportage parce que c'est des événements privés avec euh, des gens connus et, euh, et voilà, mais franchement, c'est un de ceux dont je suis le plus fier. Donc, il m'appelle en me disant, écoute, les photos, elles sont superbes, mais euh, la vidéo, il y a un problème. Et je dis "Mais Comment ça, il y a un problème Il me dit, écoute, euh, viens, donc le bureau n'est pas très loin, je saute sur mon vélo, je vais à son bureau, il me montre ça, j'ai changé de couleur. Mais vraiment, je suis devenu euh, vert en me disant, c'est pas possible. Donc, j'appelle les potes que j'avais engagés en leur disant, écoutez, il y a un vrai souci euh, là-dessus, les mecs, ils voient ça, ils ne plus où se foutent non plus. Euh, voilà, ça. Ça, ça, ça a été, euh, mais par rapport au client, moi j'étais, euh, je ne savais vraiment plus où me mettre. Quoi. Toi, tu es payé pour un résultat, tu l'as pas livré, donc déjà tu n'es plus payé, tu tout, annules, annules toute la facture parce qu'il n'y a, a pas de discussion, tu, tu baisses la tête et, euh, et voilà. Tu sors tout le pognon que tu dois sortir de, de tous les côtés parce que ben, tu as engagé les gens et tu es responsable et c'est ta faute et, et voilà. Et derrière, ben, tu, tu rames pendant, pendant un an pour rattraper tout ça. quoi Et ça marche pas toujours. Mais quand je te disais tout à l'heure, avant d'être photographe, t'es comptable, t'es commercial, t'es RH, t'es ci, t'es ça, ta boîte elle peut pas tourner si t'es pas capable de faire ça. Alors après, c'est la, euh, la leçon ultime pour moi. Maintenant, j'ai une équipe autour de moi, euh, je sais qui j'appelle, pourquoi je l'appelle, je sais qui est bon dans quoi. Et, euh, et quand je délègue, il euh, n'y a, a plus de raté.
1: Ouais. Il y a une petite leçon que j'ai appris qui est un peu le même, un peu le même genre aussi, c'est que maintenant quand je sous-traite du travail, euh, quand j'engage un graphiste ou un monteur ou quelqu'un pour faire un boulot avec moi dans une, en équipe, euh, quasiment systématiquement, sauf rare exception, je choisis des gens qui, sont, qui ont un business à côté, qui ont leur propre business en fait. Mmh. Parce que je veux faire bosser des gens qui ne qui sont pas dans cette optique... Euh, euh, juste salarial en fait où tu fournis ton boulot et t'es payé à la fin de la journée sans réfléchir parce que j'ai rien contre tes salariés mais euh, je l'ai été aussi euh, peu mais je l'ai été et, mais, mais pour moi c'est pas pareil en fait tu non, vois as si tu... la
0: responsabilité de, ouais. le, de ce que tu rends c'est impossible c'est impossible pour eux ils ont un mec qui est responsable au dessus d'eux et quand tu les engages ces mecs là tu es le patron et tu es responsable c'est pas leur problème ouais,
1: ouais. Et même le simple fait de penser à plus, tu vois, penser à plus et se mettre à la place du client. Se mettre à la place du client quand tu es salarié, c'est très compliqué de le faire. Sauf ouais. euh, si on t'a vraiment bourré le crâne pour t'apprendre à le faire dans une culture d'entreprise ultra, ultra forte, mais au final qui n'est même pas forcément très, très positive. Mais euh, ouais, non, quand, es, quand tu montes ta boîte, que tu connais ces problématiques, que tu sais qu'il faut, qu faut sortir de l'argent, des frais et tout, euh, tu ne tu tu travailles pas pareil que que qu en, en étant salarié euh, traditionnel quoi. Je
0: te le fais même différemment quand tu sais qu'il faut regarder ton client dans les yeux et dire c'est foiré. C'est c'est grave c'est grave parce que c'est des événements euh, c'est enfin euh, il avait il avait à un moment le, le photographe que j'ai envoyé il avait un truc euh, important à faire c'était une conférence je l'envoie je lui dis franchement mais me rate pas ça. La conférence dure deux heures, c'est des remises de prix. Il faut des photos de tous les lauréats parce que c'est publié largement. Je l'envoie là-bas parce que en fait, j'avais deux photographes. Il y en avait un qui était sur scène, qui recevait un prix. Donc, c'était forcément l'autre qui prenait les photos. Il est revenu de deux heures avec 45 photos. Il a pris une photo de chaque groupe. Voilà le, le niveau du truc, quoi. Donc, euh, et après, quand tu, quand tu creuses, effectivement, le mec est salarié à côté, il n'est pas vraiment à son compte, euh, c'est un bonus. Euh, mais euh, bah, il t'a bien vendu son matos, quoi tu vois. Je suis bien équipé, je suis en 5D, marque euh, 4, truc et tout. Voilà, tu te retrouves avec ça. Et après, tu dois aller voir ton client et lui dire bah, écoute, euh, je, sais, euh, je sais que euh, je vais pas te faire payer ça, mais le problème, c'est que ta com' elle va, elle va pas être au niveau de ce que es, tu espérais, tu vois. Et là, euh, c'est très très dur. Quoi. Et après, la seule question que tu peux poser à ton client, c'est comment j'arrange les choses. T'as rien d'autre à dire. Comment j'arrange les choses Et tu, tu, tu baisses la tête et, euh, et tu fais tout ce qu'il faut pour arranger les choses.
1: Mmh. Ouais, ouais c'est pas facile. Hein. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme dernier conseil euh, à... À un photographe qui, euh, qui, qui aimerait se lancer dans l'événementiel, euh, peut-être même monter sa boîte et se lancer là-dedans pour, pour commencer à, à générer du, 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 de la trésor. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
0: Alors Je vais donner un conseil qui va pas faire l'unanimité, mais en fait, euh, faut serrer les dents et bosser. Quel que soit le prix, quel que soit le, le, quelles que soient les conditions, à un moment, en fait tu ne peux pas rentrer dans un milieu comme ça euh, sans avoir du boulot. Et effectivement, ce n'est pas populaire de dire qu'il bah, faut accepter un peu tout et n'importe quoi. Moi, je l'ai fait. J'ai fait des boîtes de nuit. J'ai fait des boîtes de nuit très mal payées avec beaucoup d'heures où j'étais clairement pas une seconde rentable. Euh, je n'ai pas l'impression d'avoir volé le travail de quelqu'un d'autre parce que de toute façon, ça n'aurait jamais été payé plus et ça aurait peut-être même été payé moins euh, à quelqu'un qui voulait juste euh, une opportunité de sortir et de rencontrer des filles parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans ces jobs-là, la plupart des photographes qui font les photos en boîte de nuit et c'est pour ça que c'est mal payé. C'est des jeunes célibataires qui ont envie de sortir. Quand tu es photographe, tu es le seul mec de la boîte qui est légitime à parler à tout le monde. Donc, tu peux aborder qui tu veux. La plus belle, la plus moche, tu peux. Donc, ils veulent juste draguer des filles, et boire de l'alcool et faire la fête gratos. Donc, voilà, tout le monde est prêt à le faire. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à être payé. Alors, c'est jamais très bien payé, mais c'était payé dans des conditions qui étaient acceptables pour moi. C'est-à-dire que j'étais payé à mon taux horaire et je faisais moins d'heures, simplement. Mais comme j'avais l'expérience et j'avais l'habitude et ils savaient que je, je livrais le, le résultat, euh, ben j'ai eu ces conditions-là. Et donc, ça m'a permis, un, de bosser régulièrement, de ne plus, plus avoir besoin d'un boulot à côté pour, euh, pour gagner ma vie, de bosser suffisamment régulièrement pour avoir un revenu, de me faire un peu connaître, d'avoir quelque chose à montrer, de, de me lancer, vraiment de me lancer. Et euh, après, en fait, ben, les relations font que ben, ça se développe petit à petit. Euh, et après, il bah, ne faut juste pas avoir peur de perdre un client parce que quand tu perds un, tu retrouves un autre derrière euh, qui sera au moins aussi bien, peut-être mieux. À chaque fois que j'ai perdu un gros client, tu vois je te, je te dis là, j'ai perdu un de mes gros clients, je ne suis pas hyper inquiet parce que quelque chose d'autre va le remplacer. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose qui m'inquiète qui vraiment de, de perdre un client. C'est juste une opportunité peut-être d'avoir un mieux ou différent ou qui paiera mieux ou euh, où j'aurai un, un, un bénéfice aussi euh, à
1: un moment. Hmm. Ok, ça a un bon conseil. Être capable de ne pas trop se prendre la tête aussi sur le, la perte du client. Être capable de dire non aussi.
0: Il euh... faut, faut être capable de dire non, il ne faut pas avoir peur en fait. Je pense que le, le, le souci dans ce métier-là, c'est qu'on a l'impression qu'on est très nombreux, qu'il y a toujours quelqu'un qui le fera pour moins cher que toi. Ce qui est le cas, euh, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas euh, avoir tout le temps peur de ne pas trouver de boulot, tu en trouveras. Tu trouveras des gens qui chercheront plus de qualité, qui chercheront plus de sérieux, qui chercheront plus de sécurité. C'est ça que tu peux apporter aussi. Tu peux ne pas être le meilleur photographe du monde, mais être super fiable, donner euh, ce que le client attend. Il y en a qui s'en contentent sur de l'événementiel, c'est hyper important. Euh, tu vois, j'ai été euh, sur le podcast de Sébastien Roignan on a une grosse discussion sur la quantité de photos à rendre en événementiel. Euh, lui, il n'est pas d'accord. Moi, je dis, pour moi, de l'événementiel, c'est aussi du volume parce que ton client, c'est un comptable. Ce n'est pas un artiste, ce n'est pas des mariés qui veulent avoir des belles photos de leurs souvenirs. C'est un comptable qui te paye 500 euros et qui ne comprend pas qu'il n'a que 200 photos. Parce que 500 euros, 200 photos, ça fait 2,50 euros la photo. Ça fait cher. Il faut être capable aussi de, de prendre ça en compte. Donc Quand tu as une agence événementielle... Et que son client, qui est le comptable, il lui a dit Mais attends, j'ai payé 2,50 euros la photo. Ton agence événementielle, c'est aussi important que tes photos soient belles que tu aies du volume. Euh, donc, à toi de trouver sur quoi tu es bon, euh, d'appuyer fort là-dessus et puis de te développer dans le reste, en fait.
1: Ouais. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour, pour, pour ce partage, pour ce long échange. Et, euh, et, et moi, je retiens. Je retiens... Enfin, j'aime beaucoup ton podcast. Euh, je retiens le, le fait que tu, tu es... Euh, j'aime beaucoup rencontrer des gens qui aiment bien euh, rencontrer d'autres types de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes avis qu'eux. Et, et justement, ce que tu dis avec Sébastien, ça, ça vient illustrer le truc très bien. Euh, et d'ailleurs, je me permets, avec ton accord, mais tu vois, je t'aime un peu dans le fait accompli, de, te, de, te, de m'inspirer d'une de, de question que tu poses dans tes interviews, parce que j'aime beaucoup euh, reprendre aussi euh, à droite à gauche... Euh, tu demandes à chaque fois, tu finis ton podcast par euh, demander à, à l'invité à, à, à euh, quel autre invité il pourrait recommander pour venir euh, dans ce podcast. Du coup, je vais te poser cette question Qu qui tu me recommandes d'interviewer
0: Oula, euh, je vais pas faire des, que des heureux. Alors euh, là-dessus, il y a plein de gens que je pourrais te recommander d'interviewer. Euh...
1: Ça peut être. tiens Je vais innover. Je vais pas te demander une personne, je vais t'en demander trois. Trois. Ouais.
0: Euh, alors parce que je sais qu'ils sont intéressants et parce que c'est des profils très variés et parce que c'est mes amis et que je les adore je vais te conseiller d'interviewer Alexis Paoli, alors c'est trois qui sont passés dans, le, dans, le, dans mon podcast je vais te conseiller d'interviewer Valérie Servant et je vais te conseiller d'interviewer Cyril Zexer parce que c'est un profils très différent mais très inspirant, en fait c'est des, des vrais amoureux de la photo et, euh, et j'aime bien euh, J'aime bien euh, ces profils-là. En fait, c'est des gens qui ont euh, une vision de la photo euh, très vivante et qui vont. Euh, ils sont, je pense qu'ils ne sont pas capables de séparer la photo de leur vie. Je pense que même à ce, ce niveau-là, on pourrait rajouter Ronan dans, le, dans, la, dans cette description-là. Mais euh, tu auras des discussions qui seront à la fois photo et à la fois humaine. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment des beaux profils euh, à recevoir dans un podcast.
1: D'accord. Ouais. Sébastien Royer est déjà passé, ouais. est mais les, les, les trois que tu as cités, euh, non. Euh, ok,
0: c'est. Ils sont passés chez moi, mais, euh, mais franchement, euh, je te conseille, euh, je te conseille quand même de les recevoir parce que c'est des profils euh, très différents et euh, mais ils ont ce, ils ont ce côté humain euh, que moi j'adore parce que le podcast euh, c'est bien la technique et tous les trucs comme ça, mais l'humanité elle est hyper importante en fait. Euh, dans... Dans ce que moi, en tout cas, j'essaie de transmettre. Et ces trois-là, tu vas vraiment servi.
1: D'accord. Ok. Je vais, je vais les contacter du coup. Écoute, merci encore pour euh, pour ton temps. Et, euh, et euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver euh, en dehors de ton podcast s'appelle Dans l'œil du photographe.
0: Alors le podcast, c'est www.dlodp.fr. Euh, c'est le raccourci, la réalité, c'est dans l'œil du photographe.com mais euh, c'est la façon de, de le trouver la plus facile euh, mon site photo mariage, c'est julienpasternac.com donc AK à la fin de pasternac, il n'y a pas de C euh, mon site euh, côté événementiel c'est julienpasternak.fr euh, et voilà, vous pouvez le trouver assez facilement vous avez tous les liens vers euh, tout ce qui peut être intéressant euh, dedans, dont le blog, euh, les blogs que j'anime qui sont très fournis et euh, on parle de minimalisme d'ailleurs de... On, on a parlé de minimalisme dans ton interview de mon côté
1: <rire> exact, c'est exact. une thématique qui m'intéresse beaucoup ouais.
0: pareil c'est la, la même chose on parle de minimalisme, on parle d'iPad euh, de travailler sur iPad donc, euh, donc voilà si ce genre de thème vous intéresse euh, venez me dire un petit bonjour vous serez les bienvenus
1: super, ah. ouais, merci beaucoup et, euh, ouais. et à très vite ouais. du coup euh, à bientôt. sur ton podcast Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode du podcast.